0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الله حق طائفه ولا تمسون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبيه والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستهلاكم اعمالكم ويربطكم بنوركم ومن يتى الى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخواني واخواتي في الدين رحمات الله ورحمه رحمة. رحمة الله الحمد لله نجتمع اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ان قبل ما نمركم كان في مجلس, مجلس. توحيد Pertemuan kita di majlis-majlis ta'lim Berbicara tentang ilmu yang paling baik Yang paling akhdal Yaitu ilmu tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan kita di atas tawheed Menghidupkan kita di atas tawheed Dan kembali Kita bersama kita Ashbu Shubhad Dan kita lanjutkan Apa yang Menjadi kelanjutan daripada kitab tersebut Kemarin telah kita sampaikan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kembali memperbarui Agama Nabi Ibrahim Yang terhadap lewena oleh orang Quraisy Dan memberitahu mereka Bahwa sesungguhnya Pendekatan diri Pendekatkan diri kepada makhluk Seperti yang mereka lakukan Keyakinan-keyakinan yang seperti yang mereka lakukan kepada berhala-berhala malaikat tersebut adalah mahdu haqqillah semata-mata itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala tidak pantas seseorang selain Allah untuk mendapatkannya tidak pantas seorang malaikat yang paling dekat kepada Allah sekalipun atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak pantas mereka untuk mendapatkan keutamaan seperti itu mendapatkan doa, mendekatkan diri kita kepadanya kalau lah mereka tidak pantas Nabi juga tidak pantas, Rasul juga tidak pantas maka manusia-manusia selain mereka juga lebih tidak pantas lagi dilanjutkan oleh Burya وَإِلَّا فَحَا أُلَا إِلْمُ شِرِكُونَ مُقِرُّونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهُ وَالْخَالِقُوا وَحِدَهُ لَا شَرِكَ maka akan tetapi sesungguhnya orang-orang musyrik Mekah Mengakui Bersaksi bahwasanya Allah Dialah Sang pencipta Wahdahu la syarikalah Satu-satunya tidak ada sekutu baginya Subhanahu wa ta'ala Orang musyrik mengakui bahwa Allah lah pencipta Wa annahu la irzuku illa huwa Orang musyrikun mekah mengakui bahwa tidak ada yang bisa memberi rezeki Kecuali Allah Walau yuhi walau yumitu illallah tidak ada yang bisa menghidupkan dan mengafatkan kecuali Allah. Walau yudabil alamra illahu tidak ada yang bisa mengatur seluruh urusan kecuali Dia yaitu Allah. Wa an najmi samawati sami wa manfihiinna wal aradhiin as sami wa manfihiinna kullu ma'bidu dan sesungguhnya seluruh yang ada di langit yang tujuh dan apa saja yang ada di dalamnya dan bumi yang tujuh lapis dan apa saja yang ada di dalamnya semuanya adalah hamba-hamba Allah wa tahta tasarrufihi wa qahri dan semua itu ada di bawah aturan Allah ada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa taala فاذا عرق الدليل ala ana haula al mushrikun apabila kamu ingin tahu dalilnya bahwasanya mereka orang-orang musyrikun orang-orang musyrik Mekah alladzi naqaz lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhadu bihadha yang mana Rasulullah telah memerangi mereka apabila kamu ingin tahu dalilnya bahwa mereka bersaksi atas apa yang kita sampaikan tadi maka bacalah firman Allah taala berikut ini dan itu terdapat dalam surat Yunus ayat 31 dalam surat Yunus 31 Allah berfirman Kul man yarzukukum minas sama'i wal ardh. Amman yaliku as-sam'a wal absar. Wa man yukhrijul hayya minal mayt. Wa yukhrijul mayta minal hayy. Wa man yudabbiru al-amr. Dalil pertama. Dalil pertama dibawakan oleh beliau dari surah Yunus ayat 31. Bahwa Al-Quran menerangkan orang musyrikun Mekah mengenal Allah. Namun pengenalan mereka tidak mengantarkan mereka ke dalam agama Islam. Karena ada yang kurang dalam pengenalan tersebut. Ada yang tertinggal. Dan yang tertinggal itu yang paling penting. Yang tertinggal itu yang paling penting. Kata Allah katakan Wahai Muhammad kepada orang Quraisy, مايرزوكم من السماء وال ground. Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Berarti pertanyaannya, hai orang Quraisy, seluruh rezeki yang ada pada kalian ini, seluruh nafkah yang ada pada kalian ini, siapa yang memberikannya kepada kalian? Mereka akan menjawab Allah. Potongan ayat ini. Potongan ayat ini. Memberikan kita keterangan bahwa orang Quraisy yakin. Satu-satunya yang memberi rezeki adalah. Yakin orang Quraisy. Sebagaimana? Keyakinan yang seharusnya. Dan itu benar. Keyakinan mereka benar. Dan itu yang Allah inginkan bahwa satu-satunya memberi rezeki adalah Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Semua semuanya Allah. Jadi ini <tuh> poin pertama. Tercatat bahwa orang Quraisy meyakini rezeki itu datangnya dari Allah. Pertanyaan yang kedua, Amma yamliku samawa wal ardh? Siapa yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Yang bisa mengetahui seluruh yang terdengar dan bisa melihat seluruh yang terlihat. Siapa yang pendengarannya tidak ada yang tersembunyi satu suara pun daripada pendengarannya? Tidak ada yang tersembunyi satu benda pun daripada penglihatannya. Siapa yang bisa seperti itu? Mereka akan menjawab, Allah. Ini di poin yang kedua. Bahwa orang Quraisy sangat-sangat meyakini bahwa Allah mendengar seluruh yang mereka ucapkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat seluruh yang ada di langit dan di bumi tadi. Pertanyaan yang ketiga, وَمَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّدِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّدَ مِنَ الْحَيِّ Siapa yang mampu mengeluarkan Yang hidup dari yang mati Dan mengeluarkan Yang mati dari yang hidup Maksudnya adalah Awalnya dia mati Allah jadikan hidup Awalnya dia hidup Allah buat dia Mati Siapa yang sanggup untuk itu Siapa yang sanggup untuk menjadikan Awalnya hidup jadi mati Awalnya mati jadi hidup Siapa yang menghidup dan mematikan Itu bahasa ringkasnya Siapa sebenarnya yang menghidup dan mematikan Karena kita semuanya asalnya mahir Kita semua asalnya adalah Mati Manusia memiliki dua kehidupan dan dua kematian Manusia akan melalui dua kematian dan dua kehidupan Kematian yang pertama Kematian sebelum hidup Bahwa sebelum kita hidup Kita alam yang mati nggak tahu Tidak ada apa-apanya Tidak ada, kita itu tidak ada Berarti mati kan Kita tidak hidup Kita baru mulai hidup Ketika kandungan ibu kita Sudah berusia Empat bulan Ketika malaikat meniupkan ruh ke dalam janin meniupkan ruh ke dalam janin baru kita jadi orang hidup sebelum itu sampai dunia pertama kali diciptakan oleh Allah kita enggak ada. Oleh karena itu Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an. Hal ata'al insani min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Tidak akan pernah datang kepada kalian hai manusia suatu saat di mana kalian sesuatu yang belum, belum pernah disebut-sebut, kalian juga ada. Allah ingin memberikan kepada kita, saya yang hidupkan kalian. Tanyakan kepada orang Korea siapa itu? Eh, maaf kita. Pertama, kematian kita yang pertama ada. kematian sebelum kita lahir. Sebelum di ruh ke dalam jamin ibu kita, yang ketiga itu ibu pun kita tidak tahu apakah yang keluar laki-laki atau perempuan. Itu kematian yang pertama Setelah itu kita Allah hidupkan Hidupkan di dalam rahim Ketika rahim itu ketika Kita berusia 7, 4 bulan Kita hidup Dan kemudian kehidupan itu berlanjut Dengan keluarnya kita dari rahim Ke alam dunia ini Dan kita berlanjut seperti yang kita ketahui Sampai kemudian Meninggal dunia Ini kehidupan yang pertama Ini kehidupan yang pertama kematian yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan malaikat ma dalam kematian yang kita ketahui dalam kematian yang kita ketahui bahwa semua yang hidup pasti ya kan mati pasti akan meninggal dunia orangnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita berada di alam barzak orang yang meninggal sebelum hari kiamat dia berada di alam barzak Barzah artinya pembatas. Barzah artinya pembatas. Di alam barzah, alam yang membatasi antara dunia dan alam akhirat. Alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Orang yang masuk alam barzah, dia sudah keluar dari dunia, tapi belum masuk ke dalam akhirat. Karena akhirat itu baru ada setelah hari kiamat. Akhirat itu baru ada setelah hari kiamat. Dunia dihancurkan oleh Allah, dan bumi ini Allah ganti. Bumi adalah Allah ganti. Bumi-bumi ini juga. Tapi Allah ganti. Sehingga semuanya menjadi sebuah padang patir yang luas, tempat berkumpulnya manusia yang disebut dengan padang masyarakat itu. Jadi padang masyarakat itu adalah dunia. Karena dari bumi Allah kita Allah ciptakan, ke dalam bumi kita dikembalikan, dan bumi itu juga kita akan dibangkitkan lagi. Berarti padang masyarakat bumi. Yang sudah Allah ganti dari bumi, yang tidak seperti yang keadaannya sepuluh hari kiamat. Jadi alam barzah, orang yang meninggal masuk ke alam barzah Rohnya ada di alam barzah Jasadnya ada di alam barzah Dan sebenarnya alam barzah itu bukanlah akhirat dan bukanlah dunia Dia di tengah-tengah Itu kita menjadi mayat Untuk yang kedua kalinya Setelah itu Allah hidupkan kita kembali Dalam kehidupan akhirat Dan itu adalah kehidupan yang kedua di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang akan ditakdirkan Allah masuk neraka, minta kepada Allah untuk kembali ke dunia dengan mengakui dua kematian dan dua kehidupan. Rabbana dalam Al-Qur'an amat tanatna taini wa ahya wa ahaytana baini fa'tarfna bidhunubina fa hal ilahu rujim min sabil. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami Dua kali Engkau telah menghidupkan kami dua kali. Fathililah puru jamin sabi. Kami akui itu. Bisakah kami kembali lagi ke alam berikutnya? Tanyakan ke orang kuraish. Siapa ini yang bisa membuat orang mati jadi hidup, orang hidup jadi mati? Orang kuraish menjawab Allah. Bukti, poin yang ketiga bahwa orang Quraisy ketika ditanyakan siapa yang sebenarnya menghidupkan dan mematikan Mereka menjawab Allah. Pertanyaan yang keempat, la man amr? Siapa yang mengatur seluruh permasalahan? Siapa yang mengaturnya? Orang Quraisy akan menjawab Allah. Menunjukkan bahwa orang Quraisy <tuh> orang Quraisy mengakui keberadaan Allah. Pengenal mereka kepada Allah ada. Ini menunjukkan dan Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an, waktu itu adalah paling seperti ini. Pertanyaan yang kelima, ini dikutipkan dari Al-Qur'an surah Al-Mukminun ayat eh, 48 sampai 84 sampai 89. Pertanyaan ini pertanyaan yang kelima ya. Empat dari pertanyaan sudah terjawab. Mereka semua menjawab adalah Allah. Yang kelima, Qul limanil alu wa manfiha. Tanyakan kepada orang Quraisy, Wahyullah Muhammad. Milik siapa bumi ini? Milik siapa seluruh yang ada di bumi ini? Milik siapa bumi dan milik siapa seluruh orang-orang yang ada di bumi ini milik siapa sebenarnya? saya katakan mereka akan menjawab lillah milik Allah. Pertanyaan berikutnya qul man rabbus samawati was sami wa rabbul tanyakan kepada mereka wahai Muhammad siapa pencipta penguasa langit yang tujuh dari bumi ke langit wa rabbul arsyil siapa pemilik penguasa yang sangat besar. Saya quluna lillah. Mereka akan menjawab, semua itu milik milik Allah. Pertanyaan yang berikutnya, yang berapa lagi? 7. Qul biyadihi bi yadihi malakutu kulli syai'. Tanyakan kepadanya, sebenarnya di tangan siapa kerajaan segala sesuatu ini? Ini kerajaan siapa ini? Sebenarnya langit dan bumi dan semua ini kerajaan siapa sebenarnya? Mereka akan menjawab Mereka Allah Tanyakan kepada mereka berikutnya wa alai. Dia adalah orang Siapa ya? Siapa yang Bisa menghadang dan sementara apa yang dia inginkan tidak mungkin terhadam. Namun orang yang berkeinginan ia bisa menghadamnya. Namun kalau ia berkeinginan tidak ada yang bisa menghadamnya. Tanyakan kepada Quraisy, mereka akan menjawab milik Allah. Di dalam Surah Luqman ayat 25. Walain saltahuman khalaqas sanawati wal arz laikulunna Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sudah ada pertanyaan tentang penciptakan langit dan bumi tadi? Menciptakan sudah punya. Sudah ada pertanyaan tidak? Belum ya? Memiliki ya? Memiliki. Sekarang menciptakan. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layakulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Di dalam surat Al-Ankabut 61, Wala'im taal tau manhalak asamawati wal al. Apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit demi pertanyaan sudah ada di atas. Wasakarasham sawal kamar. Siapa yang mengatur perjalanan matahari dan bulan? Siapa yang mengatur perjalanan matahari dan dan bulan? Ini pertanyaan yang ke ke delapan ke- ke- sembilan. Pih- ya, nomor aja lah. Nomor no, aja lah. Tanyakan kepada mereka siapa yang mengatur perjalanan matahari dan bulan. Layafu Mereka semua akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat lagi yang saya tahu. Sebentar. Dalam surat apa ya? Surat umur mungkin. Ada sebuah ayat lagi pertanyaannya berbeda. Ada beberapa pertanyaan disuruh tanyakan oleh oleh Allah kepada Oleh Allah Nabi Muhammad justru juga menanyakannya kepada Quraisy, langit dan bumi juga penciptaan langit dan bumi dalam surat Az Zukhruf ayat, ayat 9 Walla insa Allah taufan kala ta'kamawatil alam. Surat Az Zukhruf ayat sembilan. Walla Bila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan menjawab yang menciptakan mereka adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat-ayat yang tadi Yang telah kita bacakan Kita bacakan terjemahannya Semua menuntun kita
1: Kepada orang
0: Quraisy Yang mengakui Penciptaan Allah terhadap langit dan bumi Penguasaan Allah terhadap langit dan bumi Pengaturan Allah terhadap langit dan bumi Penguasaan Allah terhadap orang yang akan dipasihkan Yang akan dihidupkan Penguasaan Allah terhadap rezeki Penguasaan Allah terhadap Kerajaan dan kekuasaan semua ini Allah Subhanahu Wataala. Mereka yakin, saya yakin, yakinnya. Pertanyaannya adalah, apakah keyakinan orang Quraish yang seperti itu, keyakinan orang Quraish yang seperti itu, mereka telah dianggap sebagai orang Islam oleh Rasulullah? Saya, saya kita, kita yang tahu tentang sejarah Nabi Muhammad menjawabnya. Saya tidak ingin itu dari saya. Seperti itu pengakuan orang Quraisy terhadap Allah. Sedemikian ketat mereka meyakini bahwa semua ini milik Allah. Seluruh yang ada di atas bumi hamba Allah semuanya dibawa bawah kekuasaan Allah semuanya Allah yang mengatur. Semua-semua ini Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan. Apa pun yang dikatakan oleh Allah pasti berlaku, tidak dikatakan oleh Allah pasti tidak akan berlaku. Seperti itu keyakinan mereka, pertanyaannya dalam sejarah hidup Nabi Muhammad, apakah mereka dianggap Islam? Dengan bukti nabi Muhammad masih memerangi mereka, mengajak mereka kepada agama Islam. Maka perlu kita ketahui hakikat tauhid yang sesungguhnya adalah tauhid penghambaan diri yang disebut dengan tauhid uluhiyah di dalam istilah bahasa Arabnya, bukan tauhid pengagungan bahwa Allah pencipta kuasa segala sesuatu yang di dalam istilah bahasa Arab disebut dengan tauhid uh, yeah. rububiyyah. Tauhid ini yang dikurang, kekurangan orang Quraish, kekurangan Tauhid ini. Pengakuan mereka bahwa Allah pencipta, Allah pemilik, Allah penguasa, Allah pengatur, Allah pemilik rezeki, Allah segala-galanya, itu lengkap. Tetapi, Tauhid rububiyah mereka, pengakuan mereka bahwa Allah penguasa, Allah pencipta, tidak berbuah kepada Tauhid penghambaan diri bahwa ketika mereka perhambakan diri mereka tidak murni langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka alahkan kepada sesuatu selain Allah agar sesuatu selain Allah ini mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita bahas pada kesempatan kita yang lalu. Adanya perantara antara mereka dan Allah. Mereka membuat perantara antara mereka dengan dengan Allah. Tapi tahu yang memberi rezeki itu adalah Allah Tapi prosesnya melalui Huballah Kami tahu Kau yang memberi rezeki itu adalah Allah Tapi prosesnya melalui uzza. Kami minta kepada uzza Agar uzza Sampaikan itu kepada Allah Allah perkenankan permintaan uzza Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kami rezeki Itu yang mereka yakin Agama Quraisy dalam Surah Yunus ayat 18. Agama Quraisy Allah terangkan dalam Surah Yunus ayat 18. Wayaqduuna min dunillahi mala yang burhum walayyam farhum. Mereka menyempatkan ibadah mereka kepada sesuatu yang tidak bisa mendapatkan mudhar kepada mereka. Dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan mereka memberikan alasan. Ha'ulai mereka itu hanya sekedar pemberi syafaat. Antara kami kepada Allah. Penolong perantara antara kami kepada Allah. Kami minta kepada mereka karena kami anggap mereka adalah orang-orang salih. Mereka anggap kami mereka kami mereka adalah orang-orang yang yang dekat dengan Allah orang-orang yang bersih orang-orang yang suci sementara kami penuh berkelimau dengan dosa kami minta kepada mereka agar mereka sampaikan permintaan kami kepada Allah dengan melalui pertolongan mereka Allah akan teruskan beri kepada kami inilah hakikat agama yang Quraisy dan apabila keyakinan seorang Muslim seperti ini Maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam Walaupun dia mengucapkan syahadat beberapa kali dalam sehari Kalau dia harus membuat perantara antara dirinya dengan Allah Tidak langsung mengarahkan perhamba penghambaannya kepada Allah Maka itulah alhamdulillah Ya sebenarnya kami minta itu kepada Allah Namun melalui cincin Nah Cuba lihat melalui ini melalui itu tidak boleh ada yang namanya melalui ini melalui itu karena Allah ingin semuanya langsung diarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu yang dimulakan oleh Allah saking jarangnya pembicaraan tentang masalah ini saya secara pribadi pernah di depan lebih kurang 150 sampai 200 Siswa-siswa SMU Islam di Pekanbaru. SMU Islam. Saya tidak ingin menyebutkan SMU Islam apa supaya tidak ada yang tersinggung. Ketika saya bertanya kepada mereka, saya diberikan beban waktu itu. Ada pesantren kilat kita ya tahu kan? Kalau Sudara ramadan romadhon itu sangat-laris sangat pesantren kilat di sekolah-sekolah. Saya tanya kepada mereka di awal, di awal pertemuan. Saya ingin bertanya kepada mereka siapa Allah? Siapa Allah? Seluruhnya boleh menjawab menjawab. Sampai sampai tidak ada lagi yang menjawab. Maka tujuh tangan. Silakan. Allah itu pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita yang memberi rezeki kita. Yang lain boleh menambahkan. Allah itu yang mengatur seluruh alam ini Menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan Yang lain Itu sudah yang benar Sudah ada Tambah-tambah tambahan Ada sesuatu yang saya inginkan Datang ini Allah itu adalah yang begini Yang begitu, yang mengatur, yang begini Seluruhnya Di dalam Tauhid Ruhubiyah Tidak ada yang sampai kepada Pemahaman Tauhid ya. Ruhubiyah Bahwa kita beribadah. Wajib diarahkan kepadanya. Itu yang kita inginkan. Semua yang mereka katakan itu benar dalam Tauhid ur Namun tidak ada satu pun yang mengarah kepada Tauhid Ur-Buhiyah. Bahwa kita haram untuk mempersembahkan ibadah kita kecuali kecualiannya kepadanya. Itu yang kita inginkan. Pengasih penyayang disebut. Pen- penerima taubat dan segala macam. Penguasa dunia dan akhirat disebut semuanya oleh mereka. Namun tidak ada yang disebut Tidak ada di antara mereka yang menyebut Bahwa kita wajib menyerahkan seluruh Ibadah kita kepadanya Yang tidak boleh diberikan kepada yang Itu yang kita inginkan sebenarnya Namun tidak keluar satu pun dari lebih 150 Antara 150 sampai 200 orang pada waktu itu Dan di SMU Islam SMU Islam Bayangkan Ini calon-calon intelektual Indonesia 20-30 tahun yang akan datang saya katakan kepada mereka, mohon maaf. Kalau hanya sampai di sini aqidah mereka kalian tentang Allah, Akidah kalian tidak lebih daripada Akidahnya orang Quraisy. Kalau hanya sampai di sini keyakinan kalian tentang siapa Allah saya bukakan ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Lihat, orang Quraisy mengakui, seluruh yang kalian akui. Tapi apa orang-orang masuk Islam dengan pengakuan ini? Tidak masuk Islam, kerana ada yang kurang dan yang kurang itu yang paling penting. Para ulama berbicara seperti ini. Cukup saja dulu nanti kita 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 terangkan apa maksudnya. Tauhid rububiyah menuntut akan adanya tauhid uluhiyah. Sementara Tauhid Uluhiyah Di dalamnya terkandung Tauhid Rububiyah Kita sudah bisa memisahkan mana yang Rububiyah, mana yang Uluhiyah Uluhiyah, Rububiyah yang tadi Yang digitarakan semua dalam ayat ini Rububiyah Penciptaan, penguasaan, kepemilikan Pengaturan, memberi rezeki, menurunkan hujan mem- Hidupkan dan matikan Ulang lagi oh, ya. Tauhid rububiyah Menuntut adanya Tauhid uluhiyah Tauhid rububiyah menuntut adanya Tauhid uluhiyah Dan Tauhid uluhiyah Di dalamnya Terkandung Tauhid rububiyah Begini, wahai orang Quraish, wahai orang Quraish, kalian mengakui semuanya ini adalah Allah satu-satunya dan tidak ada satupun sekutu bagi Allah dalam masalah ini. Kalian mengakui yang menciptakan kalian Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, penguasa langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya Allah, yang memberi rezeki Allah yang memiliki Allah raja langit dan bumi dan semua yang ada di sini Allah Kalau memang begitu tidak ada sekutu baginya maka seluruh ibadah yang kalian lakukan harus diberikan kepadanya satu-satunya juga Kalau memang dia penguasa semuanya, pemilik semuanya, pengatur semuanya, satu-satunya, maka ibadah kalian, satu-satunya, serahkan kepada dia. Jangan diserahkan kepada yang lain. Ini yang dimaksud dengan, tahuin rupu biaya menuntut. Karena zolim hukumnya, kalian akui hanya dia satu-satunya, namun ketika beribadah, kalian buat sekutu untuknya. Jadi ya, faham kan? Ya, makanya tauhid alamiah ya. sebenarnya menuntut adanya tauhid ulul ya. Kalau dia satu-satunya dalam penciptaan, penguasaan, pemberi rezeki, pengaturan, dia semuanya maka kepada dia satu-satunya juga. Ketika dia tidak memiliki selutu dalam penciptaan, pengaturan, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, memberikan mualat, menurunkan hujan. Tidak ada sekutu Allah di sana Maka dalam peribadatan juga tidak boleh ada sekutu untuk Allah Tidak boleh ada di sini. Karena orang yang mencipta Dia yang berhak untuk dipuja Hanya orang yang mengatur Yang berhak untuk dimintai pendapat Dan dimintai Dimintai sesuatu Berdoa kita kepadanya Yang Yang bisa memhidukan manusia hanya kepada dia kita minta untuk dipanjangkan umur. Yang bisa menurunkan hujan hanya kepada dia kita minta untuk diturunkan hujan. Yang bisa menahan hujan hanya kepada-Nya kita minta untuk ditahan hujan. Yang bisa menurunkan rezeki hanya kepada-Nya kita minta satu-satunya. Yang bisa menolak mudhar dari manusia hanya kepada Dia satu-satunya kita minta agar Dia menolak dari kita mudarat. Yang bisa menyembuhkan satu-satunya adalah Allah Hanya kepadanya seharusnya kita berdoa Agar Allah sembuhkan kita dari penyakit kita Dan begitu seterusnya Kalau dia satu-satunya kenapa kepada yang lain? Pertanyaannya kalau dia satu-satunya Kenapa permintaan doa dan semacamnya Dan doa dan ibadah semacamnya kepada yang lain? Sudah yakinkah kita Allah sesungguhnya penyembuh? Ya kenapa kemudian kalau sakit perginya ke batu keramat? Sudah yakinkah kita dia pemberi rezeki satu-satunya Ia. Lalu kenapa ketika minta rezeki lewat kuburan kerana di sini kabur bagi orang-orang yang tidak Allah beri hidayah kepada mereka kepada tauhid yang hak. Mereka berasa bermanfaat. Padahal apa yang mereka yakini bertolak belakang dengan apa yang mereka kerjakan. Satu-satunya pengatur rezeki dia Satu-satunya Allah yang Satu-satunya yang bisa mendapatkan manfaat Yang bisa menolak Allah Lalu kenapa minta kepada yang lain Kalau kita sudah memiliki dia satu-satunya Dia ya minta kepada dia Karena dia satu-satunya Inilah maksud daripada Tawid rububiyah menuntut Akan adanya Tawid Uluhidiyah Akan adanya Tawid pengambahan diri Pengambahan diri satu-satunya kepada Allah Peribadatan diri hanya satu-satunya kepada Allah Sementara makna salah daripada tauhid uluhiyah mengandung tauhid uluhiyah adalah maknanya secara seperti ini. Bahwa orang yang hanya meminta kepada Allah saja pasti karena dia memiliki keyakinan hanya Allah yang bisa mengabulkan doanya. Orang yang minta dilariskan, orang yang meminta dilariskan tokonya dibanyakkan rezekinya, dimunjurkan untungnya dalam perniagaannya hanya kepada Allah pasti karena keyakinannya hanya Allah yang bisa melakukan itu. Orang yang ketika ketika awan sudah gelap di di, di atas sementara dia sedang ada acara yang harus ramai dan susah kalau seandainya hujan, lalu datang menenadakan kalangan dan hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa satu-satunya agar Allah Subhanahu wa taala menunda turunnya hujan itu pasti karena di dalam hatinya ada kandungan keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa melakukan itu dan begitu seterusnya nah kira-kira saya bertanya kira-kira sudah paham kita apa maksud daripada perkataan Pak ulama wal tauhid Uluhiyah menuntut adanya tauhid uluhiyah dan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah ya. karena tidak mungkin orang hanya menghadap kepada yang satu satunya kalau dia tidak yakin hanya dia satu satunya juga yang bisa untuk mem- mengabulkan apa yang diminta. Insya Allah dimengerti? Ya sehingga kalau tauhid Uluhiyah ya. sudah ada tauhid rububiyah ya. sudah mantap itu menandakan telah mantapnya juga tauhid. Ya, ya. Ya, tauhid. Tapi tawin rububiah mantap Belum tentu Belum tentu Karena kita lihat tawin rububiahnya orang kores Mantap Kalah tawin-tawin orang-orangnya Tawin orang-orang ini kalah Karena orang-orang ini masih merasa Bahwa Isa mengatur alamnya Orang kores tidak Yang mengatur alam itu Allah satu-satunya oleh. Mantap tahu orang Quraisy. Tapi itu belum menentukan menandakan tauhid uluhiyah yang benar. Karena di sini <tuh> di sini Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimat, jebakan syaitan yang paling hebat ada di sini, di tauhid uluhiyah. Karena dia tahu menyelewengkan tauhid uluhiyah dan tidak memberikannya kepada Allah akan memasukkan manusia ke dalam kesyirikan. Akan memasukkan manusia ke dalam kesyirikan. Walaupun yang diselewengkan itu hanya satu dari sekian puluhan dan ratusan penghambaan di yang mestinya hanya kepada Allah, lalu kita selewekkan satu poin saja kepada selain Allah, cukup untuk mengulurkan orang ya. Islam Apabila dia tidak bertobat daripada kesyirikan tersebut. Oleh karena itu, inti dakwahnya syaitan membuat orang berbuat syirik. Inti dakwahnya syaitan menjerumuskan orang ke dalam syirik. Itu inti dakwah syaitan. Sehingga Allah utus para nabi dan para rasul yang mana inti dakwah mereka menjauhkan manusia daripada syirik. tidak Bagaimana orang masuk ke dalam Syirik Inti dakwahnya para nabi dan para rasul Menjauhkan orang dari? dari Syirik Oleh karena itu target hidup Peragama kita yang paling tinggi Jauh daripada syirik Itu target hidup kita yang paling tinggi Baru setelahnya melakukan kewajiban Melakukan yang tunat dan yang lainnya Target yang paling tinggi Jauhkan diri dari yang namanya Syirik Lengkapkan tauhid dalam hidup kita. Oleh karena itu perlu bagian apa itu tauhid, apa itu syirik, supaya kemudian tahu kita mana yang harus kita capai dan mana yang harus kita jauhi. Kata para ulama, syaitan apabila mengajak manusia, yang pertama dia ajak manusia itu kepada syirik. Yang pertama dia akan mengajak manusia untuk berbuat syirik itu target utamanya puncak daripada dakwahnya. <SILENCIO> Kalau dilihatnya orang itu akidahnya bagus, tawiznya baik, sehingga dia tidak bisa mengajak orang itu berbuat syirik. Maka pindah dia kepada target dakwah yang kedua, menarik orang itu ke dalam bidah. Apabila dilihatnya ketaatan orang itu kepada Rasulullah kuat. Ketaatan orang kepada Rasulullah hebat. di mana orang itu benar-benar menjadikan Rasulullah suri tauladannya. Yang tidak ada Rasulullah tidak mau dia terima. Berarti payah jatuh penjaraannya ke dalam bina, Maka baru dia berusaha menjelak orang itu ke dalam dosa-dosa besar. Ketika orang itu asyadu an la ilaha illallahnya kuat. Tidak bisa diganggu tauhidnya. Syaitan coba untuk menjeratnya kebina. Ketika orang itu asyadu anna Muhammad dan Rasulullah yang benar-benar kokoh. Sehingga dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad. Tidak mau melakukan ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah. Asyadu anna Muhammad dan Rasulullah kuat. Maka syaitan baru berani kepada Target yang ketiga Mengajak orang itu untuk berbuat dosa besar Karena dosa besar itu disintai oleh Syahwat manusia Memakan harta anak yatim, Memakan harta dibang Memakan ini berzina, Membunuh dan yang lainnya Minum komak Itu dosa besar yang kita ketahui Baru ke situ diarahkan oleh Syekh. Kalau orang itu ternyata Syahwatnya bisa dia kontrol jika yang besar besar itu su- tidak bisa Syaitan untuk mengarahkan yang kepada besar besar besar, baru pindah kepada yang kedua. Tempat Syaitan itu targetnya bagaimana orang ini masuk dalam besar besar kecil. Baru baru pindah dari perang berikutnya memasukkan orang orang besar besar kecil. Kecil kan? Kalau besar besar tidak sanggup, dia baru berusaha untuk memasukkan orang itu dalam besar besar kecil. Melihat yang tidak pantas untuk dilihat, mendengar yang tidak pantas untuk didengar, membicarakan kata-kata yang tidak pantas untuk dibicarakan, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang, walaupun itu tidak datang sebagai bujukin azabnya laknat dan segala macam itu tidak ada, tapi dosa-dosa kecil terjadi dalam kehidupan. Kalau itu Tuhan tidak kuat Jatuh juga tidak mampu Orang ini terlalu kokoh, terlalu hebat Maka dia akan mengajak orang itu Melakukan sesuatu Pahala yang baik Pahala yang baik Ibadah yang baik Agar orang itu terjauh dari ibadah yang lebih baik daripada itu Bisa dipahami tidak? Setan baru akan mengajak orang itu melakukan sebuah ibadah yang nilainya lebih kecil daripada ibadah yang di atasnya. Contohnya begini: ketika orang tersebut bangun jam 3 subuh, dibuat oleh setan dia bersemangat, wah semangat yang luar biasa untuk solat tahajud. Sambung lagi kata setan, sambung lagi. Perpanjang lagi, panjangkan ayatnya. Kamu akan dekat dengan Allah. Kamu, kamu luar biasa. Allah oleh Syekhun supaya dia terus Salat panjang, Salat malamnya panjang dan hebat. Sampai jam setengah lima, Allah buat dia, uh, Syekhun buat dia ngantuk supaya solat subuh tidak berjamaah. Akhirnya solat subuhnya jam, jam enam, jam tujuh, jam setengah delapan, ia ya mana yang lebih baik? Ya. Salat subuh pada waktunya atau salat tahajud pada waktunya? Semuranya. Dibuat orang itu semangat untuk melakukan amalan baik agar dia terhindar dari amalan yang lebih baik daripada itu. Itu hati-hati. Dan bukan kelas kita yang seperti itu teman. Kita berusaha untuk bisa menjadi kelas itu, kelas yang ini. Kemudian ketiga orang yang seperti ini tidak berhasil, hmm. tidak berhasil yang akan dilakukan oleh Setan membuat dia bersedih dengan segala upaya orang-orang para tentara sekelilingnya, bagaimana orang sekelilingnya membuat orang itu sedih. Itu kerjaan Setan. Diterapkan oleh para ulama Nukai berjauh di dalam kitab Dari seadat tentang syaitan Berjauh ziyah di dalam kitab Dan akan hal-hal yang seperti ini ya. Kembali kepada yang tadi Bahwa target utama syaitan menyerumuskan kita nah, Kepada kesyirikat Maka target hidup kita Adalah Jangan sampai ter- Target utama kita tidak terjama oleh syirikat dan target dakwah kita itu juga. Bagaimana orang terlihat dari manusia syirik. Tidak ada yang terbaik yang kita persembahkan kepada seorang manusia. Seorang insan melebihi kita membenahi tauhidnya sehingga dia tidak terjerumus dalam bersyirikan. Tidak ada pemberian kita, pertolongan kita kepada orang jauh lebih baik. Daripada kita tolong orang kita bantu dia. Untuk keluar dari kesyirikan. dan hidup dengan tauhid tidak terjemah dengan oleh syirik sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah subhanahu. tidak ada lebih hebat daripada itu pertolongan pertolongan kita atau, uh, pemberian kita kepada seseorang. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. <tuh>